0: Das wird immer mehr, also das muss man auch erstmal lobenswert erwähnen, dass da wirklich viel gemacht wird von Arbeitgeberseite aus. Aber es sind immer nur Puzzleteile und es es greift nicht ein Zahnrad ins andere. Workwell, der Podcast für gesunde Unternehmen. Wir erklären dir, wie Unternehmen sich und ihre Belegschaft fit für die Zukunft machen. Der Podcast von und mit Sepp Hölzel und Dirk Keller.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Workwell Podcast. Ich bin's, der Sepp Hölzel, und ich habe heute den Dirk Keller wieder mit dabei. Und heute wird uns der Dirk erklären, was das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement bedeutet, welche vier Themengebiete da dazugehören und wo die betriebliche Krankenversicherung, die dem Dirk sein Spezialgebiet ist, mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zusammenarbeitet und wie man hier einen interessanten Lösungsansatz fahren kann. Ich will euch nicht länger aufhalten. Dirk, schieß los.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ja, heute zum Thema betrieblichen Gesundheitsmanagement. Das betriebliche Gesundheitsmanagement verfolgt im Prinzip das Ziel, die Mitarbeiter, die Gesundheit der Mitarbeiter dauerhaft zu erhalten und zu fördern und vorbeugende Maßnahmen einzuführen, und mit verschiedenen Gesundheitskonzepten und Ressourcen die Mitarbeiten einfach zu stärken. Und die vier Themen, die das betrifft, ist zum einen der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Zum zweiten ist die betriebliche Gesundheitsförderung. Zum dritten ist es dann die Personalentwicklung. Und zu guter Letzt, was eigentlich ähm, oder sehr häufig vernachlässigt wird, ist dann das betriebliche Eingliederungsmanagement. Und ich möchte jetzt mal auf die einzelnen Bausteine eingehen. Zum Ersten ist es halt der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ich denke, das kennt jede Firma, das kennt auch jeder Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Im Prinzip gibt es gewisse Audits und an denen auch festgelegt wird, wie was zu sein hat, welche Prävention, wie ich am Arbeitsplatz zu stehen habe, wie, wie schwer ich heben darf, wie meine Sitzposition an einem Schreibtisch sein muss. Ich glaube, das ist, ist jedem bekannt und Im Prinzip ist das auch eine Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz. Das ist das Erste, was so jeder jede Firma erkennt, wo auch die Berufsgenossenschaft natürlich unterstützt.
1: Genau, die Berufsgenossenschaft ist ja jedem Arbeitgeber logischerweise bekannt. Es kommt ja sofort bei bei der ersten Einstellung, kommt der Post von der Berufsgenossenschaft. Und ähm, genau, wir haben ja auch beim Arbeits- und Gesundheitsschutz eben die arbeitsmedizinische Vorsorge. Und ich bin für mich persönlich ja auch freiwillig berufsgenossenschaftlich versichert. Und da ist es ja schon so, dass die medizinische Versorgung im Leistungsfall von der Berufsgenossenschaft schon echt nicht schlecht ist. Ja, also da hast du schon eine wesentlich bessere Versorgung als jetzt bei der gesetzlichen Krankenversicherung, aber eben halt auch nur im beruflichen Umfeld. Und vielleicht kannst du das Thema nochmal mit beleuchten, ähm, lieber Dirk, wie hier eben betriebliche Krankenabsicherung das Ganze noch mal wesentlich erweitern kann.
0: Ja, genau. Also wer selber schon mal einen Arbeitsunfall hatte, wird ja wie ein Privatpatient äh, behandelt. Der weiß auch, was das ausmacht. Und jetzt kommt die betriebliche Krankenversicherung ist ja eine zusätzliche private Krankenversicherung, aber halt nicht nur für die Arbeitsunfälle, sondern auch für meine Freizeit, für meine Freizeit, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und es ist auch so statistisch gesehen, passieren die meisten Unfälle halt in der Freizeit. Und das ist einfach der Lückenschluss zwischen der, der Arbeitszeit oder zwischen einem Arbeitsunfall und einem Freizeitunfall, dass ich rundum die gleiche Betreuung, Versorgung habe, um halt auch wieder schneller an Arbeit und fit auf Arbeit zu erscheinen. Das das bewirkt halt die betriebliche Krankenversicherung. Das vielleicht dazu äh, mal. Ich hoffe, deine Frage ist dahingehend erstmal beantwortet, Sepp. Dann würde ich zum nächsten Baustein der betrieblichen Gesundheitsförderung kommen, was ja auch viele Unternehmen nutzen. Zum einen ist die betriebliche Gesundheitsförderung ähm, Sachen wie zum Beispiel Betriebssportangebote, äh, was an die Mitarbeiter äh, angeboten wird oder Yoga Jumping-Fitness, ähm, solche Sachen gibt's für die äh, betriebliche Gesundheitsförderung. Hier ist aber klar zu sagen, und das äh, spiegelt sich eigentlich so in den in den, in den den Gesprächen mit mit den Arbeitgebern, aber auch mit den Arbeitnehmern wieder, dass die Durchdringung ziemlich, hm, sage ich mal, im Durchschnitt ziemlich gering ist. Weil, machen wir das mal an einem Fitness- äh, oder Gerätetraining fest, was angeboten wird, Fitnesscenter-Training, die Belegschaft, die noch nie ins Fitnesscenter gegangen ist, die nutzt das eigentlich gar nicht. Im Gegenteil, es nutzen die, die sowieso schon ins Fitnesscenter gehen. Und das heißt, und auch oder andersrum gesagt, die Arbeitgeber wissen am Ende gar nicht, wer das vielleicht nutzt und wer nicht, weil es ist gar nicht. Ja, das weiß man bei der betrieblichen Krankenversicherung auch nicht, aber man kriegt da eher ein Feedback, sage ich mal dass man das nutzt. Der Arbeitgeber zahlt für das Fitnesscenter, aber seine Belegschaft geht halt nur ja, ein Drittel oder zwei Drittel. Das wäre schön, wenn zwei Drittel da hingehen. Und es kommt auch dazu, dass halt manche aus vielleicht schon gesundheitlicher Vorerkrankung oder äh, ja einfach das nicht machen können oder wollen. Und das ist halt eigentlich so, dass betriebliche Gesundheits-, äh, die betriebliche Gesundheitsförderung, wo ich sage, wo viele Baustellen sein können, wenn es nicht im Haus ist, sowieso schon schwierig und dass es halt, wie gesagt, gar keine Rückmeldung gibt, wer das das denn wirklich nutzt. Als dritter Baustein ist dann die Personalentwicklung. Bei der Personalentwicklung ist es halt so zu sehen, dieser Baustein, dass das im Prinzip äh, die betriebliche Gesundheitsmanagement eng mit der Person, an der Personalentwicklung, an gesunder Personalentwicklung mittlerweile arbeitet. Dazu werden, werden dann Workshops durchgeführt und in denen geht es halt um Ernährung, Entspannung, Bewegung. Und dort wird halt ein äh, besonderer Fokus darauf gelegt, dass die Führungskräfte geschult werden äh, im Thema gesunde Führung. Ähm, dass man dann halt im Haus oder im Unternehmen sieht, wie die 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 Angestellten, also die die Mitarbeiter vielleicht sich falsch bewegen, falsch verhalten am Arbeitsplatz und dass das frühzeitig gesehen wird von den Führungskräften und auch dann entsprechend gegengewirkt werden kann, wenn man halt sieht, die stehen halt alle äh, einen ganzen Tag an, an einer Maschine und dort wäre es doch schön, wenn man da vielleicht mal eine Sitzmöglichkeit hat und man kann sich zwischendurch mal hinsetzen. Zum ba- das ist zum Beispiel als Beispiel mit dieser Personalentwicklung, wo das betriebliche Gesundheitsmanagement mitwirkt Und zu guter Letzt ist es halt das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement. Und da ist es halt wirklich so, dass äh, viele, viele kleinere Firmen, da ist es bei kleineren so, dass wenn der Arbeitnehmer jetzt wirklich nach einer schweren Erkrankung oder längeren andauernden Arbeitsunfähigkeit wiederkommt an an seinen Arbeitsplatz, dass dass die Arbeitgeber aus aus Zeitgründen oder weil sie gar nicht wissen, wie sie sich richtig verhalten sollen, äh, gar nicht die Eingliederung so mitbegleiten können. Dass man gar nicht die Zeit hat oder oder gar nicht, äh, wie soll ich ich jetzt sagen, dass man gar nicht genau weiß, wie man mit dem umgehen soll. Wie ist er denn überhaupt belastbar? Und das das ist auch wirklich ein spannendes Thema, was ich dann immer wieder sehe. Und natürlich soll dieses Eingliederungsmanagement dafür auch sorgen, dass die Arbeitsbedingungen auch äh, wieder, wieder so langsam hochgefahren werden, dass der dann wirklich voll einsetzbar ist und nicht die den längeren Ausfall, die Ausfalldauer dann noch erhöht. Ja, und es ist auch eine Vorbeugung dann für Erkrankungen, die dann vermieden werden, für Folgeerkrankungen. Ja, wenn der Arbeit, Arbeitnehmer, sage ich mal, wieder gleich an seine Maschine kommt, nehmen wir das und hat gleich wieder den Stress oder eine Führungskraft, Fängt gleich wieder an, mit 50, 60 Stunden zu arbeiten. Das ist kontraproduktiv.
1: Ja, das kann ich vielleicht auch nochmal mit einem Praxisbeispiel bei mir jetzt aus meiner normalen Privatkundschaft untermauern. Ich hatte einen jungen. Ein jungen Familienvater oder ich habe ihn immer noch als Kundschaft ähm, und der ist wegen einer Herzerkrankung operiert worden. Ein Herzklappenthema war hier der Auslöser und der ist auch genau im Metallbereich tätig gewesen und hat eben hier eine Wiedereingliederungsmaßnahme über sechs, acht, zwölf Wochen, glaube ich, gemacht und hat dann kontinuierlich langsam seine Belastung wieder gesteigert. Der durfte dann auch nicht mehr so schwer heben weil eben natürlich nach der OP die Gefäße alles erstmal richtig wieder verheilen muss, damit er eben da belastbar ist. Und ich glaube schon, beziehungsweise ich behaupte es jetzt einfach auch mal hier an der Stelle, wenn ihr da Feedback für uns habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt es einfach mal an podcast.dirk-keller.de, dass kleinere Unternehmen mit der Tatsache, dass ein Mitarbeiter, der natürlich da noch viel mehr fehlt, wenn die Belegschaft nicht so groß ist, weil die Aufgaben einfach viel schwerer delegiert werden können, weil zu wenig Mitarbeiter einfach da sind. Da merkst du, wenn einer fehlt, wenn bloß zehn da sind. Bei 100 ist es wahrscheinlich anders. Die sind mit der Tatsache an sich wahrscheinlich schon überlastet, weil der Mitarbeiter weg ist. Die sind auf das Thema, die Personen wieder ordentlich einzuführen in dem Betrieb, glaube ich, an der Stelle einfach gar nicht so richtig vorbereitet, und kommt da hier wahrscheinlich vielleicht auch an die, an die Schwelle, wo sie da das vielleicht auch falsch machen einfach und dadurch wieder Langzeitschäden hervorrufen oder begünstigen, sage ich mal, sagen wir es mal so ganz vorsichtig, begünstigen. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ansatz, den du ja genau umgehen willst, eben nicht nur das eine Thema zu betrachten, sondern da einen generellen globalen Ansatz zu fahren. Vielleicht kannst du da auch nochmal was dazu sagen, Dirk.
0: Ja, genau. Also da ich ja nur in dem BBB, BBGM, also Bundesverband für Betriebliches Gesundheitsmanagement äh, Mitglied auch bin, da äh, findet natürlich ein reger Austausch äh, über solche Dinge, was wir jetzt hier heute besprochen haben, statt. Und es ist halt so, dass, wie gesagt, die Firmen viel machen für ihre Mitarbeiter auch. Das wird immer mehr, also das muss man auch erstmal lobenswert erwähnen, dass da wirklich viel gemacht wird von Arbeitgeberseite aus. Aber es sind immer nur Puzzleteile und es, es, es greift nicht ein Zahnrad ins andere. Und im Prinzip ist die betriebliche Krankenversicherung, was auch mein Ansatz ist, eigentlich das Fundament. Der Mitarbeiter ist das Fundament und dieses Fundament, diese betriebliche Krankenversicherung, den rund um Top-Kranken zu versichern, Privatkrankenversicherungsniveau zu halten, nicht nur, auf dem Arbeit, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in seiner Freizeit. Das ist für alles Weitere dann relevant. Weil, wie gesagt, erstmal erreiche ich meine komplette Belegschaft. Ich, kann, ich habe meine komplette Belegschaft krankenversichert. Und wenn der Fall eintritt, dass eine schwere Verletzung, Erkrankung ist, dann wird er das nutzen, egal ob er gerne ins Fitnessstudio geht oder nicht, was ja bei der betrieblichen Gesundheitsförderung Voraussetzung ist, sage ich mal. Und das ist halt im Prinzip der Ansatz. Aber trotz allem gehören diese vier Themen. Arbeits- und Gesundheitsschutz, die betriebliche Gesundheitsförderung, die Personalentwicklung und auch dieses betriebliche Eingliederungsmanagement ganz eng zusammen. Aber ich glaube, wir werden da auch in den nächsten Folgen noch weiter ins Detail gehen. Und ich denke, das soll es dann auch von dieser Stelle heute gewesen sein, Sepp. Und ja, wie schon gesagt, wenn Fragen sind, einfach schreiben. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Vielen Dank für deine Ausführungen. Auch von meiner Stelle danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.